0: Dom Casmurro, de Machado de Assis Capítulo 17 Os Vermes Ele fere e cura. Quando mais tarde vinha saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos roídos por eles. Meu Senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, Nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiram a mesma cantinela. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Capítulo 18 Um Plano Pai nem mãe foram ter conosco quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era a que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero acudi logo, não quero entrar em seminários, não entro. É excusado teimarem comigo, não entro. Capitou. A princípio, não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo, jurava muito e rijo pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte que a luz me faltasse na hora da morte, se fosse para um seminário. Capitu não parecia crer nem descrer, não parecia sequer ouvir, era uma figura de pau. Que chamá-la, sacudi-la, mas faltou-me ânimo. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio que até dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou-a-si mas tinha a cara lívida e rompeu nessas palavras furiosas. — Beata, Carola! Papa Missas! Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim. E naturalmente mais, ou melhor, ou de outra maneira, coisa bastante a explicar o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram seus, que ela também ia à missa e três ou quatro vezes minha mãe é que a levou. Na nossa velha segue, também lhe deram um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe Beata e Carlota, em voz tão alta que tive medo que fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Serrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia juramentos, prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que por nada nesse mundo entraria no seminário. Você? Você entra? Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda capítulo do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição. Falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa e contei-lhe toda, menos a parte que lhe dizia respeito. — E que interesse tem José em lembrar disso? — perguntou-me no fim. — Acho que nenhum. Foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim, mas deixe estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele. Você verá. Não me fica um instante.  — Mamãe é boa demais, dá-lhe atenção demais, parece até que chorou. — José Dias? — Não, mamãe. — Chorou por quê? — Não sei. Ouvi dizer que ela não chorasse, que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. E então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar, que ele me paga. Disse isso fechando o punho e proferi outras ameaças. Ao relembrá-las, não me acho ridículo. Adolescência e infância não são, neste ponto, ridículas. É um dos seus privilégios. Este mal, este perigo, começa na mocidade, cresce na madureza e atinge o maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela. E conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disso, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim, espontaneamente, reparava as injúrias que lhe saíram do peito pouco antes que peguei da mão dela e apertei-a muito. Capitu deixou-se ir, rindo. Depois, a conversa entrou a cochilar e dormir. Tínhamos chegado à janela. Um preto, que desde algum tempo vinha apregoando cocadas, parou em frente e perguntou. — Sinhazinha? Quer cocada hoje? — Não — respondeu, Captor. Cocadinha, tá boa! — Passa embora — replicou ela, sem respidez. — "Decar", cá — disse eu, descendo o braço, para receber duas. Comprei-as, mas tive de as comer sozinha, Capitou recusou. Vi que, em meio da crise, eu conservara um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição. Mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce e gostava muito de doce. Ao contrário o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora, chora, porque não tem vinho, tem. A modo que lhe deixaram a impressão aborrecida. Tatuada não era, ela a sabia de cor e de longe, usava repeti-la nos nossos jogos de poerícia, indo, saltando, trocando os papéis comigo. Ora vendendo, ora comprando um doce ausente. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse: Se eu fosse rica, você fugia, metia-se num paquete e ia para a Europa. Dito isso, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada. Ou só agradecer uma boa intenção? Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia excusar o extraordinário da aventura. Como vês, capitão, aos 14 anos já tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois, mas eram só atrevidas em si. Na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas de saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir. Estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da laje, em ponte movediça e iria realmente até bordelos. Deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga, pelo que não admitia que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão lenta, diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem poderíamos contar. Rejeitou-tio Cosme? Era uma boa vida. Se não aprovava a minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la. Prima Justina era melhor que ele e melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade. Mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja. Só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria parecer francamente. E o melhor é outra coisa, José Dias... Tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele mesmo que falou? Não importa, continuou o capitão. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dele bem entender que não é favor, faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção, mas o principal não é isso, é que ele, tendo de servir a você, fará com muito mais calor do que outra pessoa. Não acho não, capitu. Então vá para o seminário. Isso não. Mas que se perde em experimentar? Experimentemos. Faça o que lhe digo, Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faz-se outra coisa, mete-se então o Padre Cabral. Você não se lembra como é que foi o teatro pela primeira vez há dois meses? Dona Glória não queria e bastava isso para que José Dias não temasse, teimasse, mas ele queria ir e fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes. Justo! Tanto falou que a sua mãe acabou consentindo e pagou entrada aos dois. Ande, peça, mande. Olhe, diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer, São Paulo era um frágil biombo, destinado a ser arredado um dia. Em vez da grossa parede espiritual e eterna. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-se acentuando alguns como principais. E inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem, se não trocaram uns por outros. E insistia em que pedisse com boa cara. Mas assim como quem pede um copo d'água, a pessoa que tem obrigação de o trazer... Conto essas minúcias para que melhor se entenda aquela manhã da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente sete.